0: Buenos días a todos y todas gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Acá, acá estamos. Papá, ¿Cómo estás? Carlos Alberto Sandoval. Pues bien,
1: hoy vamos a hablar sobre el apretón de manos. A ver. Me decí, no, no. Ah, no, ah, no quiere, miren, no, miren no ustedes. Me, sí, porque me estás diciendo que, que no le vamos. da la mano a nadie, ¿No? Yo, a mí me
0: molesta, me irrita. En serio, mira, fíjate que yo tengo
1: un problema con eso. ¿No me dejará mentir
0: la gente que me conoce?
1: No es que seas presumido, yo sé, ¿no? No, no hombre. No, pues bah, sí, claro. Presumido
0: no, de que... Bien. O sea, no, no. Desde que empezó la pandemia, yo tenía bien claro que... El, el contacto físico te va a generar un riesgo de, de, de contagio. Sí. Vale, entonces eh, la, la gente empezó a hacer esto de que te daba el puño. Exacto. Y bueno, va, mira pues, aquí hay una historia muy interesante con, con respecto a esto. Se los digo con todo el cariño del mundo, estimados amigos y amigas, pero la verdad la gente es bien mensa. ¿Por qué? Porque eh, aquellos y aquellas, sobre todo aquellos, los hombres, sobre todo los hombres, que no te saludaban antes de mano, o sea que, 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 que su saludo no implicaba un apretón, un, lo que vos querrás, de pronto con la pandemia decidieron que bueno, ah, vaya, ya no se puede dar la mano mucha, entonces ahora hagamos el puño. Era una insis Es una insistencia de personas que antes no te daban la mano, que ahora quieren que les des el puño. O sea, este.
1: Fíjate que yo. Eh, que, sí, ajá, no sí, decir. Sí, 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 sí. fíjate que yo quizá tenía unos 15 años y cada año venía un primo que vivía en los Estados Unidos y él nunca daba la mano. Yo okay. me di cuenta, ¿no? A mí no me interesaba que me la diera porque era un patojo, ¿no? Pero eh, no, él daba el brazo aquí. Ajá. Sí. Y la
0: mano no... no bueno, era, un, era una... Sí, pero, Era su forma de pero, ser, ¿no? o sea era un,
1: Único, por lo menos aquí en el... En bah, y, el equipo, ¿no? Sí, pero, pero, pero yo estoy hablando no de... no había pandemia en ese entonces, bueno, ¿no? Yo, yo te entiendo, pero yo, yo estoy hablando sí, de sí, la insistencia. Por eso yo pienso que el señor era muy meticuloso. ¿no?
0: Meticuloso, sí, sí, de acuerdo, sí, sí. sí. sí era, era, o sea, era. Escru era escrupuloso también. Eh, o sea, pero lo que yo quiero explicarles acá es que, en serio, hay gente que, usted, les pregunto, ¿no se han dado cuenta ustedes de eso? De que hay gente que anteriormente no andaba, cuando te saludaba no te daba la mano, uh -huh. sino que ahora que ya hay, cuando, cuando, cuando ves que la cosa se puso color de hormiga, de repente empiezan todos a querer darte el, o sea, ¿por qué?, ¿para qué?, y, y yo lo que hago es que yo doy el codo, ¿sabes?, no en serio, sí, no. me doy el codo y cuando no me queda de otra, pues los doy el puño, pero, pero ¿qué, ¿qué es esa onda?, pues, en serio, ¿qué necesidad hay?, es como la persona que quiere saludarte de beso. ¿Para qué? O sea, ¿sabes que puedes correr un riesgo? ¿Sabes? ¿Sabes que, que hay un riesgo ahí? Y de todos modos, si ¿te quieren saludar de beso? ¿Para qué? Pero bueno, así hay, así hay gente, así hay gente. Bueno, eh, Carlos Alberto, tenemos... Eh, mensaje dice Eric Avelino Hernández el puño dice mis sobranitos es más cool pues sí pero es la misma babosada. miren pues, miren pues, le voy a explicar algo aquí, aquí Polanco Carballo una vez me dijo es que es lo mismo da la mano das el puño, de todos modos mano, puño, es lo mismo
1: con la, con, lo, la diferencia
0: ¿qué? es que el codo con el codo no te va a ¿no? hacer
1: pero, pero eh, te voy eh, a decir el saludo así con el puño cerrado eh, o sea se, 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 se tiene seguro que es, es más contaminado la mano ¿no? el, el interior de la mano
0: ¿no? es lo mismo papá es lo no, mismo porque es... mira pues, mira, pues, mira, pues, mira, pues mira, mira, mira lo que voy a hacer aquí mira después de que me saludaste con la mano Así.
1: Ah, bueno, Va, y después
0: de que me saludaste con la mano así, mira, mira,
1: mira. Fíjate que es exactamente lo mismo. Te, te voy a leer eso que viene hoy en Buena Vida de Prensa Libre. El apretón de manos, aunque el riesgo de contagiarse de coronavirus por este medio es reducido, sí también. Sí existe, idea por qué. Tras un largo periodo de gestualidades distantes y saludos con el codo durante más de dos años de pandemia, lentamente se va imponiendo de nuevo el apretón de manos en nuestra vida cotidiana. Pero, ¿hasta qué punto es anti-higiénico este ritual de saludo? Actualmente son muchas las preguntas que subsisten que me aporta esa forma de saludo, además de un hola humiga, humigable, es hola con el metro y medio de, de distancia. Eh, debemos preocuparnos eh, la posibilidad de contagiarnos por esa vía de coronavirus u otro de afecciones. Hay un especialista, Peter Walger, de la Sociedad Alemana para la Higiene Hospitalaria, él brinda de algunos, eh, algunas respuestas durante una entrevista. ¿En qué medida entraña un riesgo un apretón de manos? solamente a través de las manos no nos infectamos con coronavirus ni con otros agentes patógenos de las vías respiratorias. Sin embargo, al estrecharse las manos, estas pueden ensuciarse con secreciones que sí, se, que sí contienen virus, si estas secreciones llegan a las mucosas, por ejemplo, la boca o la nariz, a través de las manos, entonces sí puede producirse una infección. El riesgo de infección por dar la mano depende, por supuesto, de si su, de si su interlocutor estuvo en contacto con secreciones altamente infecciosas, este es el caso, por ejemplo, si estuvo cerca de una persona enferma y tocó sus secreciones producidas al toser o, est o estornudar. O sea, o sea que el riesgo no es igual a cero, pero sí bastante reducido, al menos si se lo compara con el peligro de infección mediante gutículas. Esto vale especialmente en época de verano, en la que se registran menos enfermedades de las vías respiratorias. Hay más información, dice el apretón de manos, brinda entrenamiento a nuestro sistema inmun, inmunitario. Desde inmunitario, inmunitario, inmunitario. De, que de esta forma entramos en contacto con diversos gérmenes, fíjate, dar la mano, entonces, pues hombre, sí Mira, con,
0: con respecto a esta enfermedad, hay, yo tengo muchas dudas, la verdad, no, no, no tengo claro. Eh, por ejemplo, para, para que me entiendan bien con lo que quiero decir, y que conste que yo no soy una persona eh, conspiranoica, la verdad es que intento ser lo más… Eh, conservador y razonable posible al respecto, pero eh, un ejemplo bien claro soy yo de por qué es que yo dudo, dudo acerca ya a, a, en este momento de lo que pasa con esta enfermedad, a pesar de que tengo muchos amigos médicos y he, hemos tratado estos tema, este tema en el programa anteriormente mira papá te enfermaste vos sí. se se enfermó alrededor nuestro varias personas a la vez que vos ¿Mm? varios por ejemplo nos, mi, mi primo tu sobrino cocido se enfermó también va va sí. se enfermaron el día que yo te llevé a vos hacerte la, el hisopado al Progreso Jutiapa, en donde nos atendió el doctor, el director del, del centro de salud, el doctor Estuardo Quintana. Yo iba en el vehículo en el que ibas vos junto con mi primo y pues todos estábamos usando mascarilla y todo lo que vos querrás. Vale. Yo vivo con vos. Yo frecuento a mi primo Y a otras personas que también se han, se han contagiado Pero yo no me contagié es, es bien, o sea, yo no estoy diciendo que, que conste, por favor, entiéndanme lo que yo estoy diciendo aquí No, Yo no estoy diciendo de que la enfermedad no es real La enfermedad es real Y se ha llevado a un montón de gente lo que yo estoy preguntándome es, ¿por qué, por ejemplo, a mí no y a otros sí? ¿Me entendés? ¿Me entendés? Es bien raro. Y eh, el artículo que acabas de leer, lo, que es un apretón de manos, no, que no sé qué, es verdad. Hay gente que al principio con la pandemia, cuando llegaba, de, de, hacía compras y regresaba con sus artículos comprados a su casa, todos lo, los pasaba por alcohol, ¿verdad? ¿Entendés? Va. Vale. ahora resulta que según la ciencia eso de todo modo no, había, no haría la diferencia. Pero entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué es que una persona como yo, yo no me he contagiado, a menos de que yo lo haya padecido y no me di cuenta, a mí no me ha tocado ¿Por qué a mí no y a otros sí? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué? Entonces a mí sí, yo, yo, yo tengo una gran intriga con respecto a esta enfermedad porque me parece muy antojadiza, la verdad.
1: Te voy a leer otro, eh, eh, quedaba un poco más. Toda nuestra vida es una confrontación con nuestro entorno y los posibles agentes patógenos que ahí existen. En este contexto no debemos subestimar la importancia de estrechar la mano. Muchos agentes patógenos que se encuentran en nuestra piel generan una enfermedad cuando llegan al cuerpo mediante otra vía, a través de una lesión de una operación o de cuando, o cuando respiramos. Y llegan a nuestros pulmones, o también virus que entran eh, en la nasofaringe a través de la membrana mucosa y provocan ahí infecciones. Una vacunación es indudablemente el programa de entrenamiento más aconsejable para el sistema inmunitario. Una infección natural sería la mejor protección, pero justamente al precio de atravesar una enfermedad. Termino con esto. Entre tanto, el apretón de manos está regresando en numerosos lugares. ¿De qué manera puede hacerse que este sea seguro para uno mismo y para la otra persona? Lógicamente, en la vida cotidiana habría que lavarse las manos con regularidad. Esto rige en general no solamente pensando en determinados agentes patógenos, sin embargo, no todos lo hacen, como puede observarse en cualquier baño público. Sobre todo, tras situaciones críticas, el lavado de manos es relevante, por ejemplo, cuando se entra en contacto con un pañuelo húmedo o se rozó una barandía que ya muchos otros tocaron con anterioridad. Si no tiene posibilidad de efectivamente lavarse las manos también puede ser útil recurrir a una botellita de algún desinfectante para higienizar las manos. Sin embargo, en la vida cotidiana es más recomendable proceder al lavado de manos que a desinfectarlas. Y en general, vale recordar que es un fundamental no llevarse las manos a la cara esto es fácil de decir, pero, te repito, y en general vale recordar que es fundamental no llevarse las manos a ¿y la cara. Ajá, ¿y quién se
0: va a recordar no llevarse las manos a la cara? Es, Esto, es una estupidez, hombre. Pues, ¿no?
1: Termino. Esto es fácil de decir, Ajá. pero difícil de implementar, aunque es factible entrenarlo. Pues ahí terminan. No,
0: no, no, esa es, es una estupidez. ¿Quién no se va a llevar las manos a la cara? Disculpen, disculpen. Factible entrenarlo. No, hombre. O sea, es lo más humano del mundo, lo más, lo más
1: eh, común. Lo, lo, lo.
0: ¿Cómo vas a venir y evitar tocarte la cara, papá?
1: ¿Cómo? Todo el
0: tiempo lo hacemos. Ah... Es factible entrenarte para no tocarte la cara, por favor, qué, qué estupideces, la verdad, qué, 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 qué mulada.
1: Es, es, es muy difícil, pero eso, ¿no?
0: Sí, pero, es que, pero que te digan, es factible entrenarte para evitar que te toques tu cara, claro que es factible, factible, claro, real, qué porcentaje, o sea, qué porcentaje de factibilidad tiene. Será el... ¿Qué? 1%. ¿Cómo vas a evitar tocarte tu cara? Todo el tiempo nos estamos tocando nuestra cara.
1: Después eh, eh, vamos a tocar un tema que es importante. Eh, viene la feria, que fue suspendida por dos años. Viene la feria del patrón San Cristóbal. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar la de gente? qué? Oye, pues, a, a esta actividad, eh, quien llega mucho es mucha gente del campo, pero también la de la ciudad, van con sus niños a las ruedas y todo, ¿no? ¿Van a andar enmascarados todos? Esa es una pregunta que la vamos a responder no, después. ¿O, ¿O no es necesario? No, no,
0: no, no, no lo van a hacer. No no, 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 no va a pasar eso. No, sí, yo
1: entiendo que no. No, sí, no, no van a. Entonces, no, o sea, ¿por ¿qué? sanidad pública o salud pública juega con la vida de las personas no debió darse permiso a la comunidad indígena sinca la celebración de su peria. yo sé que eh, hay intenciones de quedarse con bonita cantidad de dinero, sí, permíteme que termine, Sí, es sí que... pero se están jugando con la vida de la gente. Sí, pues mira, pues
0: aquí o allá, donde sea la feria, donde sea, ¿Sí? es que no, mira, pues ya hablando en serio, ya sea que la feria se, se lleve a cabo en el centro de la ciudad, que está muy mal, o en el campo de la feria en Cerro Gordo. Lo mismo puede Es ser, lo mismo. Exacto. Es exactamente lo mismo con respecto al riesgo. Sí. Entonces no no, no 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 lo pongamos así. Ya con, ya con, con, con las intenciones de los de la comunidad chinca. eso ya es otra cosa.
1: Pues, pero pero
0: pero el riesgo es exactamente el mismo.
1: Más adelante después de otro tipo de notas, hay, hay, hay otra parte que tiene que ver tiene relación con eso. Bueno, este, es una lástima
0: que no, no puedo mostrarles acá, pero bueno, eh, tal vez Irlanda te voy a mandar aquí un link, de repente me puedes ayudar con el link que te mandé, que es de YouTube, eh, para, para, visual, para que la gente pueda visualizar como la… El, el, la, el, el inicio del video o la, o la portada del video, no sé cómo llamarle eh, porfa, cuando tengas tiempo bueno, ahora sí vámonos vámonos con la, la, la revista de prensa
1: revista de prensa P -p -p -p
0: Bueno, eh, antes de empezar con ellas, con las portadas de los principales periódicos, voy a leer los mensajes de los espectadores, nos dice Cintia Armas. Ayer no tuvieron programa, sí, ayer no tuvimos programa, pero ahora ya estamos, aquí estamos, aquí estamos y vamos a estar de largo. Gracias, gracias a mis queridos socios, a los dos Marios, Mario Valderramos y Mario Ruano, buena gente nos dice también Cynthia sos inmune no, no 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 bueno no no creo eso pero eh, o sea la onda es por qué a mí no y a otros sí entonces eso yo creo que vale la pena preguntárselo verdad
1: pero fíjate que por ejemplo lo que me ocurrió a mí no, no fue en la calle no fue en la calle no Yo en la calle saludo no, no de la mano completa saludo <coughs> desde lejos o, o, no, bueno, o sea, sí sí pero pero y, y algunos se sientan a platicar conmigo Sí, unos burros <risa> no uno en serio gente que llega puro tú y que quiere saludarlo a uno a poco sí, no te sí. ha pasado eso no yo, sí me ha pasado incluso ayer a o a me le pasó a, y, y yo no puedo decirle al señor no les puedo decir lo, que lo, no lo, pero, lo que, pero es, lo que lo que hice es separarme un poquito sí. más de él no muy interesante la plática de él sí. eh, pero pues, bueno eh, jugándome la,
0: Sí, y, y ellos ellos andan con una necesidad ellos a puro tubo que, quie, que te quieren ah, dar la mano, es que ese, por eso yo les, de, les digo, se exacerbó la necesidad de la gente de darte la mano, gente que antes no te daba la mano, ahora te la quiere dar.
1: <risa>
0: Mira, yo conozco unos, yo no voy a decir nombres aquí, pero yo conozco un, unos, unos, unos amigos, tengo unos amigos del barrio, son bien burros, de verdad, es que, ¿te quieren dar la mano? Sí. Bueno, ya no la mano, el puño, el puño. y yo digo, y estos, sí, sí. y estos, cuando yo les daba la mano antes? Para mucha, no, nunca, nunca, o sea, te saludabas, ¿qué onda vos? ¿qué onda? Que no sé qué, pero, pero darte la mano, no, no era común, ahora quieren, Apolo tuvo darte la mano, el puño, burros de sí. Bueno, <risa> este, vámonos con la revista de prensa, como lo mencioné hace un ratito. Prensa Libre, título del día de hoy. Se debilita confianza en el futuro de la economía. Ay, de verdad. Panel de analistas del Banguat titubea sobre mejora en la inversión y el ofrecimiento en los próximos seis meses por situación en Estados Unidos. También, Congreso deficiente, faltas constantes y agenda no avanza. Diputados, evalúan a nuevo Procurador de los Derechos Humanos y, por último, saludar con la mano Aún el riesgoso lo que acabamos de hablar. Y hay una foto espectacular, como ustedes ven la foto de portada de Prensa Libre, mírala ahí en tu, en tu periódico impreso, papá. La foto de portada de prensa libre es, es eh, el universo. Así se ve el infinito. El infinito. Vean qué, qué foto, por favor, por favor, qué, qué fotaza, la verdad. Eh, con respecto a la debilitación de la economía, fíjense, les pido disculpas, ayer no, no, no pudimos sacar sin casacas pero eh, hoy vamos a tenerlo con Manuel Lorenzana y Luis Torres, justamente para hablar acerca de la crisis global, la crisis que estamos viviendo en este momento. Eh, la portada de Prensa Libre con ese título, ¿se debilita confianza en el futuro de la economía? Bueno, mira, estábamos hablando para preparar este programa con Luis Torres hace unos días, estaba yo hablando con él y estábamos comentando entre nosotros que la, la crisis que estamos viviendo en este momento es la gran crisis del siglo XXI, que la gente podría comparar por ejemplo con lo que pasó en el 2008 con, con la caída de los bancos y todo el rollo, pero no es comparable, realmente no lo es porque eh, hemos vivido la, la pandemia, eh, hay una guerra seria, real, profunda en el centro de Europa ahorita que no habíamos visto en, en los últimos que, 30 años, la última guerra en Europa fue en Kosovo y no no, no tuvo no tuvo las repercusiones que tiene la actual. La, el actual. el dinero es cada vez o sea, la, 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 el mantenerte es cada vez más difícil, los empleos han cambiado muchísimo y les voy a poner un ejemplo bien claro. Eh, en Guatemala se gradúan entre 100 o 150 mil estudiantes cada año de diversificado. ¿Cuántos tienen trabajo de ellos? ¿Cuántos tienen una oportunidad para seguir estudiando después en la universidad? Eh, ese problema se ha agravado ahora, ese es un problema que ya existía desde hace tiempo en Guatemala, pero ahora se ha puesto peor porque no hay certeza, ya la, las pocas certezas que tenían estas personas ahora se han estrechado más producto de toda esta crisis global que estamos viviendo. Y la verdad es que papá, yo no, yo no sé, mira, yo, yo, yo pienso constantemente acerca de esto, esto es, esto es parecido a lo que, lo que me dijo mi, mi hija Elena cuando no, mi madre murió, cuando empezó la pandemia, después, porque mi mamá murió el 16 de enero del 2020 y la pandemia empezó el 13 de marzo, 15 de marzo del 2020. Y Elena vino junto con su hermana Valentina a, a, aquí a Juteapa a pasar la Semana Santa en, esa, en, ese, en ese año y fuimos a ver a mi mamá al, al, al cementerio. Y de repente Elena me dijo, no, esto ya fue para junio, creo yo, para la, las vacaciones de medio año fue que me dijo. Me dijo Elena, papá, pero lo bueno es de que la abuela no vivió esto. Ja, ja, Imagínate. O sea, mi hija estaba diciendo de que afortunadamente, visto desde esa perspectiva, afortunadamente mi mamá no había tenido que pasar la pandemia. Bueno, eso lo dice una niña de en ese momento 11 años, ¿sí? Yo no, yo no sé qué le va a pasar a ella después pero lo que sé es que no hay, no hay una, no estamos ya en un momento op, eh, optimista, la verdad es que no, podemos serlo, podemos ser optimistas, pero, pero no estamos pasando un buen momento, no tenemos garantías de nada y cada vez es peor y más con estos gobernantes de mierda que tenemos que deciden nada más hacer pisto para ellos y no hacen nada realmente beneficioso para la sociedad.
1: Es la verdad, es la verdad.
0: Bueno, veamos la portada del periódico. Por favor. El periódico titula el día de hoy, la Corte de Constitu... la corte de Constitucionalidad ordena al RENAP extender DPI a los BitCOM. La resolución favorece a los rusos Igor Bitkov, Anastasia e Irina Bitkov, quienes fueron condenados por uso de documentos falsificados, adquiridos por medio de una organización criminal que también fue condenada. ¿Por qué le da la Corte de Constitucionalidad el derecho a estas personas de tener un DPI guatemalteco cuando intentaron fraudulentamente conseguir, no, no intentaron, consiguieron fraudulentamente esos documentos en el pasado?
1: Mira, yo pienso también, Porque es la desesperación de, 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 este, estos, de esta pareja con sus hijos, eh, venirse de un país con tremendo problemas, buscando dónde, dónde poder vivir. Yo
0: estoy de acuerdo con esa parte, sí, sí. pero lo que yo, con lo que yo no estoy de acuerdo es que ellos se aliaron con Jimmy Morales en su momento, y, lo, y, y entre los dos, entre la familia y ellos, se, se hicieron la, la camita encontrar, para
1: encontrar más fácil y, y el, el gobernante ese que también es un eh, no fue buen presidente eh, se prestó para muchas cosas ilegales ¿no? ¿Mm? y lamentable lo que le sucede a esa familia eh, eh, todavía están presos van a salir libres le van a dar documentos para quedarse aquí en nuestro país qué va a pasar
0: nos dice Luis Alberto Franco, saludos Don Beto Gerardo, qué bueno verlo triunfante de este virus, acá lo que tiene que imperar es la higiene propia, aparte de ello es cargar consigo alcohol en gel o líquido por el constante lavado de manos y superficies. Cintia nos dice, fíjate que mi esposo es así, a mí me ha dado tres veces y a él nada, gracias a Dios, qué bueno. Gerard, eh, Gilberto nos dice, Gerardo vos no das la mano pero das abrazo, te vi un día saludando a Quintana, vos sos un Pone dedos, ¿verdad? Pues, sí, ya te, ya me di cuenta. Le dice Alberto Blanco dice, Gerardo, el micrófono de tu papá pareciera estar apagado, se escucha únicamente lo que logra percibir tu micrófono.
1: No sé. No. Eh, que ¿Me acerque más?
0: Okay. Ah, que te acerque más. Casi
1: me lo trago.
0: Pues sí. ¿eh? Bueno, este… Irlanda, haceme un favor, ¿será que puedes buscar, mientras tanto, una foto de esto del universo? Tal vez, yo creo, supongo yo que está a ser de la NASA, al final de cuentas, o no? no no sé, no sé si es la NASA o qué, pero lo de la, la onda del universo sí es, es está bien, bien bonito. Bueno, eh, vamos a una breve pausa comercial. A regreso vamos a hablar acerca de… Eh, de por qué no darse la mano <ríe> ya no más vamos a, vamos a continuar con las noticias con mi papá en breve vamos a una breve de pausa comercial
1: Jutiapa vive la verbena 2022 sábado 23 de julio parque Rosendo Santa Cruz desde las 19 horas por Guatemala Rana el Grupo La Fuerza Mayor del Merengue Banda FM de Zacapa Titanium Discotech y la mejor disco rodante del Salvador, Infinity Skyline Preventa 100 quetzales, día del evento,
0: 125 puntos de venta. Municipalidad de Jutiapa, Crevichapín, Hotel del Sol, Gasomarket y Shell Milenio. Te invitan
1: Crevichapín, Gallo y la Municipalidad de Jutiapa. ¡No te lo puedes perder!
0: Va vamos a ver, ahora, ahora, escuchemos, a ver, repetí, papá, habla. Familia, ah, encuentro. No, 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 aprobada. Pero ah, es que aprobada. Si No, te van. Un... El famoso eh,
1: uno, no, dos, tres. No, 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 o sea, sí, no, no estoy... empecés con la Vaya, nota, porque si no, no te escuchamos,
0: cambiamos de micrófono. Sí, ¿verdad?
1: vamos a ver qué pasa con eh, eso. Ahora, por
0: favor, podrían decirnos, estimados espectadores y espectadores, y a e Irlanda también, escuchas que ¿se escucha mejor a mi papá ahí o no?
1: Vamos a ver, habla. ¿Se oye mejor? ¿Sí?
0: No, repetí, habla de nuevo.
1: Por eso usted va preguntando si se oye mejor. Sí, sí, sí se ah, oye mejor. Qué
0: bueno. bueno, sí, porque nos dice César Leiva, nos dijo que no se escuchaba también. Y, y te agradezco Mario Valderramos con las fotos. Buena onda, buena onda, en serio. También con lo del universo, ahorita la vamos a ver. Ahora sí, papá, las nos tres de impacto. Que...
1: Lástima que no escucharon toda la plática con la que iniciamos. Yo eh, creo que sí escucharon, pero hubo un momento esta mañana eh, bajó. Más, ¿eh? más, más adelante vamos a ver qué pasa. Dale. Eh, esto, Las tres eh, de impacto. Ocurrió en, sobre todo en Petén, Izabal, eh, eh, Quiche, todos esos municipios en donde eh, le dieron muerte a, a muchas personas y algunos fueron enterrados y algunos, y algunos eh, que sobre, eh, lograron salvar la vida se fueron hacia México y todo lo que esto se trata de un de un moyuteco Dice, muchas familias guatemaltecas buscan aún a familiares que desaparecieron durante el conflicto armado interno en Guatemala. La angustia de no saber qué pasó con ellos se vive día a día y también el deseo de poder encontrarlos. Este fue el caso de la familia Trigueros, quienes vivieron en carne propia al no volver a ver a Pedro Eusebia. Trigueros, cuando tenía 26 pero, pero años. Pedro Eusebio.
0: ¿ah? Pero Eusebio.
1: Pues, lo que, aquí bueno, bueno, vale. un error, ¿no? es que bueno, Pedro o, digamos, o sea, hombre, Pedro mujer, pero, Eusebio, Trigueros, que... cuando tenía 26 años. Trigueros fue detenido por miembros del ejército de aquella época. La familia buscó incansablemente a su familiar, sin embargo, no lograron ubicarlo. Fue hasta recibir el apoyo de Fandegua, Guatemala, que mediante pruebas de ADN lograron recuperar la ocementa de Pedro, la cual fue recuperada el 8 de agosto del 2018 en el destacamento militar La Pólvora de Petén. <risa> La osamenta fue entregada a sus familiares en Moyuta, quienes pudieron así velarlo y darle cristiana sepultura en el cementerio local el fin de semana pasado. Ahora tienen por fin un lugar el cual visitar y implorar a ah, su familiar.
0: Mira, ahí viene la, la pregunta del millón de quetzales. ¿Por qué razón... A este señor, a este Pedro Trigueros.
1: Pedro, Pedro Trigueros,
0: Trigueros, sí. Su cuerpo, ¿por qué razón su cuerpo está en un destacamento militar? ¿Por qué lo que estás contando, verdad?
1: Mira, yo ya tenía eh, conocimiento de, de, de eso, ¿no? Que algunos, no sé cuántos fueron enterrados en, en, de esa manera, en el destacamento por militar. ¿Por qué?
0: ¿Por qué? porque ahí los torturaron y luego los mataron,
1: Es probable, así, sí.
0: así, así de simple. Entonces, miren, miren, estimados amigos y amigas, aquí la gente me va a andar con babosadas y decirme, decirme, por ejemplo, ah, es que se lo merecían, debieron hacerlo. No, eso no es verdad. Ninguna persona merece morir, como lo he dicho en, anteriormente en este programa, papá. La, la única razón para matar a alguien es para defender tu propia vida. Claro. Pero, durante la guerra, que a mí también lo he explicado y lo vuelvo a repetir aquí ahorita de nuevo, aquí le llaman conflicto armado interno para no decir la verdad. Fue un acuerdo entre la guerrilla y el ejército el Estado, para, eh, para que las repercusiones de, de este evento no tuviesen el mismo calado que si le hubieran dado el nombre correcto,
1: que fue guerra civil.
0: Aquí lo que vivimos fue una guerra civil.
1: Fíjate que algunos, eh, algunos eh, jutiapanecos, eh, sus cuerpos no se, nunca se supo dónde fueron enterrados, ¿no? Maestros.
0: Mucha gente que ni siquiera formaban parte realmente de la guerrilla. Bueno, el punto es, aquí me van a decir si se lo merecen, babosadas. Y todas esas personas que asesinaron a Mansalva, previamente torturado a estas víctimas, sí. lo más seguro, sí. violado también, papá violaron a un montón de gente, todas esas personas ahora quieren excusarse, quieren evitar la, enfrentarse a la justicia y se justifican diciendo que lo hicieron en defensa de la patria. Babosadas. Vos no tenés que matar, violar, torturar a nadie en defensa de la patria. Eso es mentira y es un crimen. Entonces que me, me vengan a mí los, los los hijos de los militares a decirme qué honrosos son.
1: Y fíjate que hay eh, eh, fueron enterrados también niños. ¡Ja! Papá. ¡Ja! Y algunos niños, como se ha dado a conocer de este caso, eh, se lo llevó el... El sargento o el y Los hicieron pues, suyos. Sí, exacto. Sí. Y nos, Como y, en la
0: Argentina, que pasó también. Sí. O, en, o, o en Uruguay o en Chile. No, hombre, miren, no me jodan. Qué, qué honra, qué honra tienen ellos. Y ahorita todavía están detrás de el, el juez eh, Miguel Ángel Galvez porque él está ahora a cargo del caso del de Diario Militar. ¿Sabes vos qué es el Diario Militar, papá? ¿Está, no me dado cuenta de eso. No. Mira, pues, rápido se los cuento, rápido. Resulta que existe un documento legal, oficial, de parte del, del Ejército de Guatemala durante la guerra, en donde consignaban, papá, en código, a quién se iban a llevar y qué le iban a hacer. Es tan claro y pelado que, por ejemplo, cuando le dicen, eh, miren, perdón, ahorita no, no tengo exactamente los términos, pero para darles una idea, eh, darle agua, o, o ponerle luz, teletrocutaban, Te ¿me entendés? Y decían dónde estaban los, don, dónde y qué nombres tenían, y qué hicieron con ellos. El diario existe, no son babosadas, no me lo estoy inventando yo, son tan estúpidos, los del ejército de Guatemala de esa época, que consignaron todo con pelos y señales, y lo dejaron disponible para que alguien eventualmente lo encontrase y ahora están enfrentando entonces varios militares, exmilitares y también gente de la sociedad civil, cargos criminales por lo que hicieron. Miren, voy a poner otro detalle más, mira papá, yo no, yo no sé si vos te recordás, pero si quieren ustedes ver lo que, de lo que yo estoy hablando, les recomiendo eh, métanse a ver el documental, te lo voy a mandar a Nuevo Irlanda ahorita, eh, yo publiqué hace ya, vamos a ver, 14 años un documental que se llama Cuando Despertemos, dura hora y media, trata acerca de, de todo lo que estoy hablando aquí y de, de, en ese documental papá tuve la oportunidad de ir a el archivo de la PNC, de, perdón, de la Policía Nacional, no era PNC, de la Policía Nacional en la zona 6, y entrevisté a Gustavo Meoño, que era el encargado del archivo. Rápido les cuento. Resulta que en esa, en la, en la, en la, en esa parte de la zona 6 había, hace mucho tiempo atrás, una comisaría de la Policía Nacional, ¿De acuerdo? La, la dejaron, la abandonaron, pero antes de ello, ahí habían llegado a recolectar todos los archivos históricos de la Policía Nacional. Era como una especie de biblioteca, de, de bueno, era, bueno, eso, un archivo. Y lo dejaron abandonado, dejaron la, la, la comisaría, se fueron y dejaron todo eso ahí. Un día alguien se dio cuenta de eso y reportó que ahí estaba ese montón de archivos. Resulta que eran archivos desde mil, desde principios del siglo XX, papá, desde mil perdón, de, desde, sí, desde 1890 y algo hasta cuando terminó la, la PN. Ahí estaba consignado a quién agarraban, por qué lo agarraban y qué le hacían. Estaba consignado quiénes eran los orejas. Tenían, tenían eh, fichas para, para decir lo que el reporte de la Oreja aportaba, todo. Mira papá, mira, estimados amigos, sabían ustedes, cuando mataban a alguien, y que seguramente todavía pasa, cuando, cuando mataban a alguien, mandaban a una Oreja al funeral para ver para escuchar quién hablaba y qué decía. Terrible. Vos sabés eso, vos sabés que es verdad. Entonces aquí que no me vengan con, con babosadas, por favor no. Nos dice eh, Augusto, al respecto de niños secuestrados recomiendo la película argentina, la historia oficial que está en Netflix. Sí, fíjate que empecé a verla con Norma Leandro. Sí, no, eh, sí, qué bueno. La voy a, la voy a seguir viendo. Nos dice Gilberto, se escucha mejor. Luis Alberto Franco, perfecto, se escucha muy bien. Buen día, dice Rusman. Hoy sí se escucha calidad. <risa> bueno, qué bueno. Ahí estás bien. Ahí estás bien. Dale, papá. Eh, eh,
1: ejecutan operativos de seguridad. Eso tiene que ver con la entrega del bono 14. Eh, hay que recordar que delincuentes eh, y, y muchos eh, que han venido no son de aquí, son desconocidos y se plantan cerca de los bancos eh, y les quitan el, el dinero a, a las personas. La Policía Nacional Civil de Jutiapa se prepara para brindar seguridad durante los días de pago del bono 14, obedeciendo al plan oficial donde se estableció que por el pago del bono 14 <coughs> se ha de desplegar un operativo de seguridad en los cajeros automáticos, bancos y centros comerciales. Al respecto, el vecino Benjamín Onaur expresó que si funcionan eh, estos operativos policiales eh, es porque amigos de lo ajeno ya están más eh, controlados al notar la presencia de las autoridades y de esta manera se evitan más hechos ilícitos en áreas vulnerables. Por su parte, don Pedro Val, de jefe de operaciones de la PNC de Jutiapa, recomendó a los pobladores tener precaución y que realicen la denuncia respectiva cuando ocurran hechos delictivos para poder proceder con las investigaciones. Se tienen que hacer siempre eh, y no solo por la temporada del bono, porque la delincuencia ha crecido, considero que es Está bien, pero deben de ser más frecuentes en conjunto con soldados del ejército, como se ha visto en los últimos días, manifestó Onaur.
0: Eh, con respecto a eso, podemos ver la imagen, antes de esa irlanda podemos ver lo de los PNCs. Eh, regresando al tema de los PNCs, eh, rápido les cuento, les recomiendo así como lo dijo Augusto Polanco, ver eh, la historia oficial en Netflix, está disponible pero si quieren eh, leer acerca de lo que yo acabo de contar acerca de la Policía Nacional y el archivo, pueden leer hay dos, hay dos novelas fundamentales que trataron este tema la primera es eh, El material humano de Rodrigo Rey Rosa quizás su mejor novela, para mi gusto, del escritor guatemalteco. Y la otra novela es de Horacio Castellanos Moya, El Salvadoreño, ahorita no me recuerdo el título, ahorita se la voy a buscar, pero si, si les interesa este tema pueden leerlo ahí. Eh, ahí, mira, vos estabas hablando de, de que la Policía Nacional Civil está atenta a, a lo que pasa con lo del mono 14, ¿verdad? Estos estaban también muy Policía atentos, mira.
1: PNC. Esos, estos PNCs
0: también estaban muy atentos. Mira, papá, esos que ves ahí, mira, y ahora son prófugos de la justicia. Bueno, hay de todo. Eh, eh. Ellos, sí, yo sé, yo sé. Hay, hay buenos y hay malos, como todo. Pero podemos ver la, la imagen anterior donde se ve cuando están eh, obligando a una persona a sacar dinero del cajero. Fíjate que... Dos agentes de la PNC fueron capturados ayer y otro está prófugo, pues son sindicados de plagio, secuestro y robo arabado porque supuestamente golpearon a un ciudadano y lo obligaron a sacar dinero de un cajero automático en la zona 15, en el año pasado. La, el, esto fue el año pasado. Ahí está la imagen, mira <risa> Aguas también, ¿verdad? Porque ahí lo ves, pero…
1: Este que ayer estaba viendo también un, eh, un noticiero de, de, de guatemala que eh, a este señor se sí, sí, lo llevaron Irlanda. no sé si será el mismo se lo llevaron al banco y, y iba cuidándolo uno para que hiciera eh, mm. sacar a los 10.000 quetzales mm. y, Mm, pero, no,
0: pero de plano pero, pero, de, de varias de varias tarjetas porque solo puedes sacar sí, dos
1: no sé mil pero ya ves está denunciado
0: bueno eh, nos dice Cintia, sí he, he visto varios posts sobre la gente que anda asaltando allá en Jutiapa que barbaridad. ah sí también sí, bueno. aquí en Metroplaza hay hay una banda de ladrones
1: que pero mira, público eh, ayer. yo no entiendo eh, la, eh, el, la plaza, eh, todos los que tienen sus negocios, deberían eh, pedir, tener eh, seguridad, pues. Tienen, papá. Ah, ahí papá, sí, qué, pero, eh, pero la seguridad que tienen, solo, eh, ahí no se puede aparquear allá. No, si, si están ahí robando, lo que van a provocar que la gente ya no vaya a comprar, pues... Nah. No va. Nah. 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 Nah.
0: La gente igual va a ir, hombre. Mira, lo, eh, y lo, los dueños del centro comercial pueden poner a quienes quieran y lo que vos querrás. Ellos no van a. Mira, ejemplo claro, lo que le pasó a nuestro querido amigo Kiko Garnica. Sí. Va. Ahí en el centro comercial tuvo un altercado con una persona que probablemente fue el que luego lo va a matar, sí, eh. vale. entonces, ¿qué? Pues puedes tener ahí mil policías, de, agentes de seguridad, pero ¿quién va a reaccionar? No, o sea, aquí se trata de, de que debe de haber detrás de la PNC, o sea, la PNC tiene que tener una investigación y determinar quiénes son responsables de estos crímenes, junto con el Ministerio Público. Ahorita están contándonos que para Mara, para robarles en el, en el puente cercano a Metroplaza o en Metro, o en la misma Metroplaza, va. Bueno, entonces, ¿quién nos quién va a detener? ¿El, el, 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 ¿El agente de seguridad va a hacer algo? ¿Se va a sacar el arma el agente de seguridad para encañonar a un delincuente?
1: Sí. No, hombre,
0: eso no va a pasar.
1: Tengo, un, tengo una nota aquí, esta tiene que ver con Asunción Mita. Están solicitando apoyo para una niña, se llama Luz Alejandra, fue prematura y su salud ha requerido mucha atención. Tiene su residencia en el barrio Tultepeque de Asunción Mita. Como una medida desesperada, familiares y amigos suplican el apoyo y las oraciones de la comunidad para mejorar la salud de Luz Alejandra Ramírez, de 10 años, quien necesita recibir tratamiento de diálisis peritoneal. Desde enero, la salud de Luz comenzó a decaer y recientemente su cuerpo rechazó la fístula para hemodiálisis. Tuvo que ser trasladada a la capital para recibir tratamiento, pero los recursos son escasos. ¿Venderán chicharrón? Oiga usted lo que va a hacer la familia, venderán chicharrones en el parque municipal para recaudar fondos, o no es la familia, si no es un grupo de mitecos, que yo siempre admiro a los mitecos que son muy activos, ¿no? Venderán chicharrones en el parque municipal para recaudar fondos, para apoyar se pueden comunicar con la madre, eh, Carmen Palacios, al 30 60 80 67 repito teléfono 30 60 80 65 67 perdón ya.
0: veamos eh, por favor irlanda la imagen del universo ah, eh, antes de eso a ah, esa 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 ponete, esa, esa veces por favor pongan atención ese documental que están viendo ustedes en youtube ese documental es, de, es el del que acabo de hablarles, de la Deutsche Welle, del canal alemán, eh, véanlo por favor, fíjate que trata acerca de la diabetes papá y explica cómo es que lucran las grandes empresas con la enfermedad y cómo hay gente que se ha podido aliviar de la diabetes a través de una dieta rigurosa Ajá. Y ha tenido que, y, y así evitar seguir tomando insulina, inyectándose insulina. Es increíble. Vean ustedes ese documental, por favor, se lo recomiendo. Ahora veamos la foto, la siguiente, esa, esta nos la envió Mario Valderramos, creo, o bueno, la, la tuya propia, la de Irlanda, Irlanda me la consiguió. Es, ese es el universo, papá. Mira qué belleza. Y nosotros somos, solo somos
1: un pedazo de tierra,
0: un pedacito.
1: Pero quizás da más problemas que el resto.
0: <risa> Veamos la siguiente, sí, sí. Nosotros. ¿Por qué hacemos tanto problema? Mira la inmensidad del universo. Vea la belleza. Vea la belleza de, este, de esta vida y nosotros haciéndonos
1: chilingos por nada. Yo tenía rato, fíjate, bastante tiempo de no, de no ver de noche el, 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 cielo. el cielo, ¿no? Porque en aquel entonces, cuando era patojo, niño, patojo y joven, con ustedes, eh, con ustedes, con mis gracias, hijos. Gracias, gracias. Sí, eh, sí eh, eh, salíamos a ver. Yo eh, sé. Qué, qué, ¿Qué belleza realmente, no? Oye, eh, oye, oh, oh, ya, eh, ya, sí, yo me pregunto… Eh, <ríe> Los patojos saben que allá arriba es una belleza que Dios nos permite ver.
0: Inconmensurable, sí. infinita, eh, pletórica de oportunidades para todos. Eh, yo, hay noches en las que me levanto, como todos, eh, para ir a orinar. Y cuando voy al baño veo el patio de mi casa y levanto la vista y si tengo la suerte puedo ver un cielo estrellado y me quedo pasmado. Sí. Eh, yo creo que hay gente que todavía, los niños también lo hacen, papá, no, no seamos tan injustos con ellos. Los adolescentes creo que también lo pueden disfrutar. No creamos que todo... Tiempo pasado fue mejor, el futuro es mejor.
1: Pero eh, yo, yo, eh, yo, yo le llamo la atención a los padres de familia. Eh, Ay que, papá. Eh, No oye sí pero ya le llamo la atención. Eh, salgan a la, a, a la calle o, o si hay espacio en su casa uh -huh. como antes en nuestra casa, ¿no? Bueno, no necesitan ver, eso simplemente sí, salir sí, a la calle. Pero pero, no, sí, pero lo que menos haces es ver al ver cielo. La patojada. hoy, ¿no? No, eso, eso, es un, eso es
0: un prejuicio que vos tenés. ¿Vos crees que la gente no lo hace?
1: Será, bueno, ojalá. Pero,
0: ¿y, y por qué los que, a lo, a, de los que estás hablando no lo hicieron? Ah, es que yo sí lo hice, pero ellos no lo hacen, no, tampoco.
1: Fíjate que vam vamos a volver al tema con que principiamos, ...que es eh, la Feria del Patrón. Eh, a partir de ayer, el uso de la mascarilla es obligatorio en toda Guatemala... ...tanto en espacios abiertos como cerrados... ...y sin importar el color de la alerta sanitaria... ...debido al aumento récord de casos positivos de COVID-19... Así lo establece el Acuerdo 190-2022 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial, que modifica las disposiciones emitidas el pasado 11 de mayo para la apertura de la nueva normalidad. Las medidas que se deben aplicar en todas las actividades económicas, laborales, educativas, etc., para prevenir la propagación de la enfermedad son higiene de manos con agua y jabón o alcohol líquido y gel. Distanciamiento físico mínimo un metro cincuenta. El distanciamiento entre personas. En alerta roja, tanto en espacios abiertos como cerrados. Se recomienda la misma norma en color anaranjado en lugares cerrados. <coughs> Uso obligatorio, hoy va ser, uso obligatorio de mascarilla en áreas cerradas o abiertas, a excepción de niños menores de dos años y personas por indicación médica. Detalla el acuerdo que entró en vigencia antier. Volvemos a lo mismo. ¿Qué va a pasar? Es, eh, se juegan... No, mira, con lo que me ocurrió a mí, que gracias a Dios afortunadamente eh, no pasé ni siquiera con un dolor de cabeza, menos temperatura, pero hay que respetar lo que el gobierno dispone. Poco falta para una feria de la comunidad indígena sinca que lo he dicho que empieza temprano y termina más allá de las 12 no ¿Qué, qué, eh, eh, no les preocupa a las autoridades principalmente eh, ponerle freno a esto porque tan solo los niños de dos años eh, eh, pero de ahí para allá y se van no se ponen mascarilla, eh, unos andan chupando, otros andan loqueando y entonces hay que ponerle un alto.
0: Mira, no, mira mira papá, eh, si no hubiera pasado esta nueva ola, nadie estuviera diciendo nada. Eh, andar chupando, andar loqueando andar haciendo lo que vos querrás, va, eso son las ferias, o sea… Eso no, no hay diferencia entre ayer y hoy, pero lo, la diferencia radica en que hay una alta posibilidad de que la gente se contagie de la enfermedad y aquellos que no están vacunados la sufran con mayor intensidad e incluso tengan que ser hospitalizados o mueran. Eso es posible. Eh, por eso es que les repito el documental que les acabo de mostrar el link, eh, véanlo por favor de, de este canal alemán, véanla, véanlo. Ahí ahí hay un asunto bien serio papá, porque eh, a diferencia de Estados Unidos, en Europa muchos de sus países eh, tienen un eh, los impuestos sirven mucho para pagar la salud de, lo, de sus habitantes. Y, y tienen una cobertura médica muy generosa, muy, 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 muy amplia. Entonces la gente que requiere, por ejemplo, insulina, el Estado lo subvenciona, o sea, eh, la gente compra la insulina y el Estado te devuelve parte de lo que invertiste, te lo cubre, pues vaya, en gran porcentaje. Entonces ellos estaban preocupados pensando en que ¿Por qué razón las empresas farmacéuticas tienen tantos.? Eh, el precio de la insulina era tan caro cuando la, la insulina era analógica, o sea, eh, sintética, pues vaya. No era insulina ni animal ni humana, sino era una, una, una mezcla, algo que se creó en un laboratorio. Vaya. Y resulta que era carísima, el, era tres veces más cara. Y, se, y, ¿Y por qué es que lo hacían así? Porque decían que esa insulina solo con una inyección bastaba al día, en cambio las otras insulinas tenías que desamparte varias inyecciones diarias, ¿ya? Entonces esa era la, la razón en teoría y la inversión que había hecho la farmacéutica para justificar el precio, pero resulta que no, que a fin de cuentas es igual, No, el costo era el mismo, casi y los resultados eran igual, los mismos. Eso pasa en países como esos, en donde vienen y fiscalizan este tipo de asuntos porque el Estado está pagándote por ello. Aquí en Guatemala, toda esa medicina que hemos, la que vos recibiste ahorita que te enfermaste, sí. ¿quién la paga? El, ese dinero es de los impuestos de los guatemaltecos, y ¿será que está sobrevalorado? No lo sé, pero vale la pena preguntárselo, ¿verdad? Es muy largo lo que quiero explicar, pero bueno, eh, nos dice el doctor Quintana, ahora ya sabemos qué variante provocará posiblemente la próxima ola, B.A., 2.7 S nos dice, y también nos dice el doctor, el gobierno no quiere comprar molnubapir, no, perdón, Molnubapir. no, molnubirapir, directamente, ah, va, ves. Y dice esto, ah, si la cabeza departamental no se ha vacunado, imagínense las personas de las comunidades que por creencias o mitos o religión no se han vacunado, Pareciera estos dos años pandemia, no hemos aprendido
1: nada. Parece que no. Bueno, Carlos Alberto, vamos no, con el deporte. En deporte, hoy el Olimpia de Honduras se enfrenta a comunicaciones en New Jersey y los rojos del municipal que han perdido los dos partidos que han jugado en los Estados Unidos, eh, hoy eh, en Richmond se miden con el Motagua de Honduras. Ah, ah. Son los dos partidos, eh, ya los, eh, los dos equipos que estaban, eh, <coughs> ya regresaron al país, los otros dos, incluido, me parece, el o, o ¿cómo se llama? Este, se me van los nombres ahorita, pero los eh, los, eh, los cremas y los rojos continúan divirtiéndose en los Estados Unidos. Mm. Pues que está bueno, ¿no?
0: Que les vaya bien. <risa> eh, dice Sergio Oliver, solo,
1: solo deja que se
0: espese el Señor, solo vos hablas y no dejas escuchar al Señor.
1: Ah, vaya. Vaya, Sergio. Que no te dejo hablar, dice. Ah, no se preocupa que yo en algún espacio entro, ¿no? No, muchas gracias por... ¿Pero no te dejo hablar? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Me dejas hablar? <risa> ah, no.
0: Esta gente trasnochada. Sí, hombre, Sergio, Sergio, vamos a saludar al militar. Saludamos al militar. Saludos al militar. Un solo golpe al caite, por favor, por favor, mi amigo.
1: No, como yo no sé qué porcentaje de, del, del ejército hace años eh, no fueron tan, eh, no todos fueron malos, ¿no? Pero, sí, oye, no, o, no, pero es que... Jaca, ¡Qué buena pero, te la echaste! No, no todos fueron mal. No, 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 por, mira, porque hubo miembros del ejército sí, aquí en nuestro sí. departamento que, eh, muy educados y todo, eh, comandantes, eh, o, eh, tenientes, subtenientes que tenían relación con el pueblo, y, sí, y claro. en ese entonces tampoco estaba eh, eh, la, la guerrilla tan fuerte como el, en aquel... ¿Sabes
0: momento? cuál fue el mejor militar de la historia de Guatemala, papá? No. El coronel Jacobo Arbenz. Coronel del Ejército de Guatemala, señoras y señores.
1: Lástima que no está mi papá, mi tío José, don Nicolás es del Chiltepo, ah, es he déjame no. terminar. <risa> bien, la, la, la. Déjame te... Mi ¿Dónde? hermano Ronnie, eh, <risa> me, me hubiera gustado que les preguntaras, ¿por qué crees Estamos que…? ¿por qué crees Porque que... les quitaron las tierras, ¿cómo? cómo? Por, ¿Por no, las tierras… No. Mira, va, oíme, te, te voy a hacer una cosa. Dale. Está bien, no está bien, pero que se la quiten a quienes tienen toda la costa. ¿sigas? Sí,
0: yo sé, razón.
1: Para mi padre que tenía dos.
0: Sí, papá, tenés razón. Esa parte yo la entiendo bien, tenés razón. Bueno,
1: entonces. Esa
0: fue una injusticia.
1: Entonces era, sí, y, y tenía,
0: tenía una razón justa para pelear,
1: del eh, de lado eh, opuesto. Eh, camino para el camino para el barrial eran 16 manzanas, ya las tenían. Hubiéramos
0: sido dueños de todo, el, <risa> éramos dueños del hospital no. hasta el barrial, señoras y señores. Así como lo están escuchando <risa> ustedes, el papá de mi abuelo, todo. <risa> Puta madre, Eran era pero. ¡Qué barbaridad! Yo estoy de acuerdo con ellos, sí. porque ellos sentían una injusticia, un agravio. Sí, sí. Pero yo lo que quiero decir aquí, con lo, con lo que dije el coronel, es que eh, esta gente trasnochada que nos escribe así mensajes como este, eh, eh, primero nunca fueron militares, ¿verdad? Hay much, mucha gente que estudió en el hall… Sí. Y por eso se creen militares. Sí. ¿Me entendés? Sí, o sea, no, no,
1: pero nunca, no, no, nunca estuvieron realmente en el ejército.
0: Solamente sí, estudiaron fue, en el... Hall. Fue
1: muy pocos. Por ejemplo, eh, mi yerno Oscar sí, es, por ejemplo. salió del, del sí, Hall. Sí, del Hall. Sí. Una persona. Así es. De mucho respeto. ¿no? Sí, claro. Educado y todo. Sí.
0: No, no, es que no estoy diciendo que no sean educados, papá. Sí. Lo que yo estoy diciendo es que hay mucha gente aficionada al ejército que defiende al ejército, sí. pero ni siquiera estuvieron en el ejército, solamente estudiaron el hall y por eso se queden militares, sí son creo que salís graduado de qué, de teniente. Yo la ten ten
1: un... pateo, sabes qué no me gustó a ver. <ríe> que los militares se llevaran las a las chavas, mujeres, a las mujeres más bonitas de la ciudad, ¿no? ¿Pero qué? Eran militares, tenían buen sí. sueldo
0: Eso, pero cabezota, ¿no? Les agradecemos a ustedes Bien, hoy hoy sí tenemos el programa con Luis Torres y Manuel Lorenzana Que no tuvimos ayer Para hablar acerca de la crisis global ¿Te afecta a vos? Hoy vamos a entender, enterarnos cómo Por favor, véanlo Hoy a las 5 de la tarde en Sin Casaca Les agradecemos, gracias a Irlanda Valdés por estar con nosotros
1: Papá Un solo golpe al CAIT un solo golpe al caete. Que tengan buen día.